0: Si estás buscando algo para mejorar este año 2021, esto es lo que necesitas mejorar. Estás escuchando el podcast de Liderazgo con Josh García. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Liderazgo. Bienvenidos al primer episodio del año 2021. Este, este año vamos a estar haciendo un poco, un, un poco de cambio. Vamos a estar este, subiendo un episodio cada 15 días, pero no en jueves, en sábado. Cada sábado, no, no cada sábado, cada 15 días en sábado vamos a estar subiendo un nuevo episodio. Vamos a hablar de un tema muy, muy grande. El tema del cambio. Vamos a titular este episodio Abrazando el Cambio. Abrazando el cambio. Note que el título es Abrazando el Cambio. No es cómo cambiar y no es cómo cambiar a la gente. El título es Abrazando el Cambio. ¿Esto qué significa? Significa que el cambio es parte de quien somos. El cambio es parte de lo que hacemos algo muy importante uh, de mencionar es que una de las más grandes amenazas al éxito de nuestro futuro es el éxito del presente. Sí, el éxito del presente muchas veces es, es uno de los más grandes enemigos y amenazas del éxito del futuro. Esta creencia que pues lo que me trajo aquí me llevará allá. Este esto eso es lo que pasa. Pensamos que lo que me, el sistema que me trajo aquí me va a llevar para allá. Y, y, y lo que pasa es que las organizaciones se están uh, se estancan porque porque vieron un poco de éxito y porque algo les funcionó para llevarlos a ese momento uh, por esa temporada. Creen que no es necesario hacer cambios. No necesitas ser el, el, el líder por, por mucho tiempo para darte cuenta que el éxito no es una línea derecha, no es una línea derecha. A mí me encanta viajar, me encanta viajar, me encanta volar en aviones. He viajado un poco estos algo, algo un poco acumulado estos, estos últimos años porque mi novia <ríe> vivía en Florida y yo vivía en, en, en el estado de Wisconsin y pues trataba de ir a visitarla seguido. Este año este, ya vivo en, en Texas junto con, junto con ella, que ahora es, ahora es mi esposa, pero, pero ahora mis papás y familia viven al otro lado del país. So aún sigo viajando seguido porque, porque voy a visitar a mi familia en Wisconsin y mi familia que está en, en Chicago. So sigo viajando este, este, frecuentemente. Mi punto es este. Mi punto es que me encanta viajar, pero la única manera que no me dan ganas de viajar, que, que, que detesto viajar, es si mi vuelo tiene escala. Me, me emociona viajar, a, aunque tenga un vuelo de la, a las 5 de la mañana y me tenga que despertar como a las 3, ¿verdad? Para, para, para llegar a tiempo o más temprano a veces. Eso no me importa, ¿verdad? Eso, eso no, no, no me decepciona. Lo que sí me desanima, lo que sí me decepciona es cuando mi vuelo no es un vuelo directo. ¿Por qué? Porque mi viaje de dos horas ¿verdad? en, en el aire se convierte en un viaje de 6 a 8 horas horas se se el viaje se alarga tanto tanto que, que ya no me dan ganas de, de, de ir a ese viaje verdad lo más impactante para mí uh, de viajar en avión es que en tan solo un par de horas estás al otro extremo del país o so, si voy a tener escala mi, mi viaje va a durar horas y horas y horas y casi que vale mejor la pena viajar en carro verdad <risa> Pero mi, mi punto es que muchos líderes ven el, el camino al éxito como un vuelo directo. Lo, lo que estamos haciendo ahorita, como nos está funcionando, lo vamos a seguir haciendo exactamente igual, sin cambiar nada, hasta que llegamos hasta que lleguemos al, al lugar deseado, al lugar donde queremos llegar, al lugar donde nuestra organización necesita estar. Creemos que este mismo avión, en el que estamos nos llevará al lugar que deseamos llegar, pero así no es así. Así no funciona esto. Sorry o oh, perdón, pero esto es más como un viaje con muchas escalas. No, no, no solo una escala, pero muchas escalas. Si eres un líder visionario con, con sueños para tu organización o con sueños para tu negocio, con metas e, y cosas grandes, tu viaje no es un viaje directo. Es un viaje con muchas escalas, con muchas paradas, con muchos vuelos diferentes. El avión que te trajo aquí no es el avión que te llevará allá. Ese no es el avión que te llevará a la meta, a la visión, a, al, 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 al lugar donde quieres llegar. ¿verdad? La visión sigue igual, pero el vehículo ha cambiado. Si no estamos cambiando, no estamos creciendo. Me, me encanta lo que, lo que dijo uh, Tony Robbins. Dijo esto. El cambio es inevitable. El proceso es opcional. Man, lo voy a decir otra vez. Otra vez. El cambio es inevitable. El proceso es opcional. Otro gran líder, Craig Grossell, lo dijo así. Si no estás listo para hacer cambios, no estás listo para liderar. No puedes ser un líder efectivo si no estás dispuesto a cambiar, a moldear o ajustar los sistemas y programas. Antes de entrar a los puntos de hoy, cabe mencionar que no todo está disponible para ser cambiado. La misión es constante, pero la forma en que cumplimos la misión siempre debe de cambiar, siempre tiene que moldearse, ¿verdad? Por, por ejemplo, en mi mundo, en el mundo de la iglesia, la misión nunca cambia, el mensaje nunca cambia, la manera en que hacemos las cosas. Sí cambia la manera que la iglesia es ahorita actualmente no es igual a como era hace dos mil años. ¿Verdad? Uh, y estoy seguro que la manera que va a ser en el futuro, uh, años por venir, va a ser diferente a lo que es hoy en día. Mi organización existe debajo de algo que Jesús le llamó la gran comisión y lo dijo así. Él, él nos mandó a ir a, a todo el mundo y predicar el evangelio. Dijo, ve y haz discípulos por todo el mundo. Esto nos dice qué hacer y dónde hacerlo, ¿verdad? Qué hacer es hacer discípulos y dónde es en todo el mundo. Pero si nota, Él no dijo cómo se iba a hacer todo esto. Él nos dio el por qué, nos dio el qué, pero nunca nos dio el cómo. Si trabajas en ventas, la cuota del mes es el qué. Este es el número. Este número no es el cómo lo vas a hacer, sino el qué vas a hacer. ¿Verdad? Si eres un padre criando hijos, el qué es que quieres que tus hijos cre crezcan y, y sean respetuosos, responsables, llenos de fe, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay una gran variedad de maneras para hacer esto, pero no todas las maneras funcionan igual. Todos los jóvenes, todos los niños son diferentes y lo que funciona para uno tal vez no funciona para el otro. Muchas veces el qué se obtiene más rápido y más fácil que el cómo. El qué y el cómo son dos cosas muy, muy diferentes, ¿verdad? El punto número uno para poder abrazar el cambio. No para no cómo cambiar ni cómo cambiar a la gente, sino para abrazar el cambio. Número uno es este. Cambia tu forma de pensar acerca del cambio. Cambia esa forma que piensas sobre el cambio. Hay una frase del libro de liderazgo que se llama Flight of the Buffalo que dice, que dice lo siguiente. El cambio es difícil porque la gente sobre, sobreestima lo que tiene y subestima lo que puede ganar. Al dejar eso ir. a ver otra vez, pero, pero hay que escuchar esto un poco más lento, ¿verdad? La frase dice esto. El cambio es difícil porque la gente sobreestima lo que tiene y subestima lo que puede ganar al dejarlo ir. El cambio es difícil porque es difícil dejar ir lo que tenemos con la esperanza que lo que obtendremos por dejar eso es mejor verdad. Es difícil pensar que lo que vamos a tener en el futuro es mejor de lo que tenemos ahorita mismo. Quiero cambiar. Quiero, quiero que cambiemos la manera que pensamos sobre el cambio. Muchos dicen Hola, la, la gente no le gusta el cambio. La, la gente odia el cambio, ¿verdad? La, eh, todos hemos escuchado, eh, escuchado esta, estas frases, ¿verdad? De gente que la, la gente nunca, nunca cambia. O, o lo, lo, más, lo más popular es los hombres todos son iguales, ¿verdad? Ni uno cambia, ¿verdad? La gente, la gente resist, se va a resistir al cambio y esto y el otro. Pero no, nope, esto no es verdad. La gente le gusta cambiar, Deje, se lo voy a comprobar. A la gente le gusta comprar un carro nuevo, ¿verdad? Le gusta cambiar su carro viejo por su carro nuevo del año, ¿verdad? A la gente le gusta nueva ropa. La gente le gusta eh, cambiar su, su casa antigua por una casa nueva, ¿verdad? Le, le gusta uh, viajar a nuevos lugares. A la gente le, le gusta probar nuevas comidas, ¿verdad? La gente no odia el cambio, la gente odia la forma en que tratamos de cambiarlos. O, o, otra vez lo voy a decir otra vez. La gente no odia el cambio. La gente odia en la forma que tratamos de cambiarlos. La gente no odia el cambio. La gente paga dinero para que para que les ayuden a cambiar. ¿Verdad? ¿Qué hace la gente? Contratan entrenadores, nutricionistas, compran libros, pagan clases, agarran suscripciones para diferentes programas y, y, y herramientas, etcétera, etcétera. Quiero cambiar la forma que pienso acerca del cambio. Hay dos razones porque la gente cambia. La gente cambia cuando tiene que hacerlo. Y número dos, cuando lo quiere hacer. ¿Alguien, um, alguien cuando cambia sus hábitos de comer es cuando tiene que hacerlo. El doctor le dijo que la salud se está deteriorando, que, que no va a durar mucho más tiempo. ¿O cuando, o cuando la persona decide que quiere cambiar sus hábitos de comer porque quiere tener una mejor salud, una mejor vida. ¿Cuándo es que alguien deja de fumar? Cuando el doctor le dice que si sigue va a morir o cuando decide que ya está harto de, de esa adicción y quiere cambiar su vida. Cuando es que alguien uh, se enfoca en su trabajo o en o y en su liderazgo, es cuando le dicen que si no va a mejorar mejor que mejor busque, se busque otro trabajo, verdad? O cuando esta persona decide que quieren eh, invertir el tiempo de echarle ganas y mejorar en su liderazgo y en lo que y en lo que trabaja. ¿Verdad? Nuestro trabajo como líderes es ayudar a que nuestros equipos quieran un cambio. Nuestro trabajo es que ellos deseen un cambio. Necesitamos crear un deseo dentro de sus corazones para querer cambiar. ¿Y cómo hacemos esto? Empezamos con el porqué de lo que hacemos. Ya, ya, ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo muchas, muchas veces que vamos a liderar siempre iniciando con el por qué. El porqué de algo es lo que produce pasión y es lo que nos ayuda a seguir adelante cuando estamos desanimados. Mi primer ministerio en, en la iglesia fue el serugier. Para los que no saben lo que es esto, tal vez, tal vez nunca no ha sido a una iglesia o tal vez no ha sido en mucho tiempo, pero los sugieres en la iglesia son los que mantienen el orden. Ahora en día, la función del UJER es muy diferente, pero en ese entonces, cuando yo era de, de, este, parte del equipo de UJERES, era como, como un tipo de equipo de seguridad. Era el que regañaba, eh, los UJERES eran los que regañaban a los niños, eran los que cuidaban de, de, de la ofrenda, de las donaciones, era el equipo que mantenía el edificio um, de la iglesia limpio. Pues yo recuerdo que tenía unos 10 o 11 años y mi trabajo era cirujer, ¿verdad? Y recuerdo que, que yo me frustraba tanto, 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 porque mi trabajo era mantener el orden en la iglesia. Pero, pero lo que pasaba es que nadie me hacía caso. Los niños de mi edad no me hacían caso porque eran mis amigos, eran, eran muchachitos de mi edad. Y los muchachos más grandes tampoco me hacían caso porque eran mayores que yo. Y los adultos, no, pues los adultos ni se diga, ¿verdad? Este chamaquito que me va a decir. Recuerdo que, que me frustraba tanto... Porque, porque me tomaba mi trabajo muy en serio. Cuando no puedo hacer algo a, a mi mayor capacidad, me frustro tanto y tanto que no, ni puedo dormir, ¿verdad? Me gusta echarle ganas a todo lo que hago, me gusta uh, tener un, un, un espíritu de excelencia, ¿verdad? Um, y pues, pues he sido así desde chiquito. Y recuerdo que, que una vez uh, me harté tanto de que no me tomaban en serio. Me salí corriendo, me fui y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y después de un rato, alguien, alguien me encontró en el edificio. Y la verdad que no me recuerdo quién, quién fue, quién fue esa persona. Pero, pero nunca se me, nunca se me va a olvidar la, la pregunta que me hicieron. ¿Verdad? Uh, me, me preguntaron que, 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 que tenía, que me pasaba porque estaba llorando y, y al yo explicar por qué estaba llorando, esta persona me, me, me hizo una pregunta, esta pregunta que nunca, nunca se me va a olvidar y me preguntaron ¿Por qué decidí hacer Ujier? Y yo le dije que me, pues mis tíos son Ujieres y yo quería ser como ellos, le dije que y también, y, y también le dije pues pues quiero, quiero que la iglesia sea un buen lugar. Quiero que haya orden. Quiero que esté limpio. Quiero, quiero que la casa, de, la casa de Dios sea un buen lugar. Y esta persona me dijo. Allí está tu respuesta. Cuando te frustres, cuando sea difícil, cuando ya, ya te quieras rendir. Recuerda por qué estás haciendo lo que estás haciendo. La gente no compra primero lo que estás haciendo. Ellos compran por qué lo estás haciendo. Así lo dijo Craig Rochelle. Empieza con el por qué. Antes del qué vas a hacer, empieza por qué lo vas a hacer. La gente trabaja por un qué. La gente trabaja por qué es lo que van a hacer. Pero, gen pero la gente va a dar su vida por un por qué. Yo sé que tal vez esto es un poco confuso, pero, pero espero que, 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 estén, que estén avanzando junto conmigo. Cuando estamos liderando el cambio, el por qué le habla a tres tipos de personajes, a tres tipos de personas. Primero, al observador, después a la víctima y también al cooperador. El primero, el observador. Este, este es el grupo, este es, es la gente que, que no le importa mucho en realidad. Este es el, el 80% de, del grupo, ¿verdad? La víctima son los que, ay, 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 ay no, no, no nos quieren no nos cambien todo, no, no ira, ira, quieren cambiar esto, quieren cambiar el otro, quieren, ¿verdad? Este, como, que, como que le tienen miedo, son la víctima del cambio. Y el tercero es el cooperador. El cooperador es el que apoya la visión, el que coopera la, con la visión, ¿verdad? El por qué desarma al crítico y empodera al cooperador. Nunca asuma que la gente entenderá el por qué. Algunos probablemente se opondrán al cambio y, y los que se oponen son los, los, los más ruidosos, verdad? Son los que más la voz tienen más alta, pero esto no significa que su opinión sea la más importante, verdad? Cuando cuando lideramos cambios, Claro que van a ser, claro que van a haber conflictos, pero créame que van a valer la pena. Si no estamos, si no estamos cambiando, no estamos creciendo. Cuando lideramos cambios, lo que lo que me ha ayudado a mí anteriormente es decir esto, es comunicarle al equipo, al grupo, a la gente que hey, vamos a experimentar. Y vamos a intentar esto por los siguientes 30 días, los siguientes 60 días, los siguientes 90 días. Vamos a intentar, vamos a experimentar. La gente no sabe qué bueno es lo nuevo hasta que deja ir lo viejo. El siguiente punto, punto número dos, es, como líderes abrazamos el cambio como parte de quien somos. Necesitamos tener un tipo de consistencia, pero con variedad. ¿A qué me refiero? Pues uh, voy a amar a mi esposa consistentemente, ¿verdad? Pero la manera y la forma que lo hago va a cambiar. Voy a enseñarle a mi equipo a amar nuestro trabajo y hacer nuestro trabajo consistentemente, pero la manera que lo hago siempre va a ser diferente, siempre va a cambiar. Voy a hacer ejercicio consistentemente, ¿verdad? Es, es la meta. El tipo de ejercicio siempre va a cambiar. Como líderes, abrazamos al cambio como parte de quien somos. Aceptamos que el cambio es simplemente parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? Vamos a cambiar la forma que pensamos acerca del cambio. El cambio es bueno, el cambio es divertido, el cambio es importante. ¿Cómo cambiamos esta manera de pensar? Cambiando la manera que hablamos. No vamos a estar diciendo necesitamos cambiar la cultura, tenemos que cambiar eh, la estrategia o los sistemas. No, 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 no. Eso, eso, eso no es parte de nuestro lenguaje. La manera que vamos a comunicar estas cosas va a ser así. Tenemos la oportunidad de cambiar y mejorar la cultura de nuestra organización. O oh, puedes decir esto, no, no es que tenemos que cambiar nuestra estrategia, sino es que podemos cambiar nuestra, nuestra estrategia, nuestro sistema nuestros programas, ¿verdad? No lo tenemos, no lo tenemos que hacer, lo podemos hacer, ¿verdad? Vamos a resumir un poco este episodio. Primero, el cambio es necesario porque el viaje al éxito no es un vuelo directo, es un viaje con escalas. O so, el avión que te trajo aquí no es el avión que te llevará para allá. Vamos a cambiar la forma de pensar sobre el cambio, ¿verdad? Y siguiente, la gente no, no odia el cambio. La gente odia la manera o la forma que le intentamos cambiar. Y siguiente, nuestro trabajo es crear un deseo en la gente para que ellos mismos quieran cambiar. ¿Y cómo creamos este deseo? Empezando. Todo lo que hacemos con el por qué. Siempre vamos a comunicar el por qué vamos a hacer lo que hacemos. ¿verdad? Vamos a abrazar el cambio como parte de nosotros mismos. Es parte de mi vida diaria. Es parte de, de, de mi estilo de vida. Simplemente y simple y sencillo. Es el, el cambio es parte de mi vida. La manera que comunicamos el cambio es de suma importancia. No lo tenemos que hacer lo podemos hacer. Vamos a terminar con el ejercicio de tres preguntas. Estas preguntas son para usted para que usted las haga en su casa. Pregunta número uno, ¿cuál es la cosa que necesitas cambiar para crecer como líder? Tal vez es cambiar la forma que piensas acerca del cambio, tal vez es perderle el miedo al cambio tal vez es cambiar la manera que comunicas la, la visión al equipo tal vez es cambiar la manera que comunicas el porqué de tu organización ah, tal vez es, es cambiar la manera que animas al equipo eh, tal vez es algo así ¿verdad? Pregunta número 2 ¿cuáles acciones en específico vas a tomar este mes para, para estirar tu capacidad como líder? sé claro es específico, ¿verdad? Si no lo defines, no lo, no lo vas a hacer, ¿verdad? Si no, si no lo defines, no, no lo harás. So diviértete. El cambio es divertido. El cambio es algo bueno. El cambio es algo que vale la pena. ¿verdad? Es algo muy importante que necesitamos hacer este año 2021, ¿verdad? Si algo nos enseñó el, el año 2020, el año pasado, es que el cambio es inevitable. Es que el mundo está cambiando rapidísimamente, ¿verdad? Y creo que esa no es ni una palabra. Si algo nos enseñó el año pasado, es que no podemos vivir una vida um, reaccionando al cambio. Sino necesitamos ser un, un tipo de líder que está anticipando el cambio Gracias, gracias, gracias por conectarte a un nuevo episodio del podcast de liderazgo. Cada, cada comentario, cada, um, cada vez que lo compartes, cada vez que le pones un like, cada vez que, que te suscribes, cada vez que lo compartes con tus amigos. Es algo, algo muy, muy, muy importante que lo, que, que lo apreciamos tanto. So, recuerda que si esto te ha ayudado, si esto te, si esto te gusta, ayúdanos, ayúdanos a, a compartirlo a, con tus amigos, a compartirlo con con tus equipos, tal vez en tu equipo de, de tu trabajo, tal vez en tu equipo de, de tu iglesia, en tu organización, donde quiera que te encuentres, en cualquier equipo que te encuentres. Lo que creemos aquí en el podcast de liderazgo es que cuando el líder mejora, todos mejoran. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el liderazgo. Y recuerda, no tienes que saberlo todo para ser un gran líder, porque la gente mil veces prefiere seguir a un líder que es real que a uno que siempre tiene la razón. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.